1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las 6 de la mañana con dos minutos de este jueves 28 de diciembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible, amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida. Y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en EnfoqueNoticias.com.mx. Usted puede escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Es el día 362, restan tres días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos justo en la recta final de la semana número 42, al igual que en la recta final de este 2023, que deseamos haya sido un gran año para usted en todas sus actividades, también para todo lo que ha emprendido y para su familia. Y deseamos también, por supuesto, que el 2024 sea igual de bueno o mucho mejor, ¿por qué no? Que sea un gran año el próximo 2024? la puesta del sol será a las 6 de la tarde con siete minutos. Saluda a mi compañera Fabiola Reza, ¿cómo te va? Buenos días.
2: ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos y helados días. Es una mañana extremadamente fría en la Ciudad de México, la temperatura, el termómetro marca en promedio 4 grados de temperatura en la Ciudad de México, en el poniente de la capital, aquí desde las instalaciones de NRM comunicaciones, la temperatura es de 3 grados, con sensación térmica de 2 abríguese muy bien si usted tiene que salir esta mañana, cúbrase con varias capas de ropa, evite afectaciones a la salud, la temperatura máxima para esta tarde de 19 a 21 grados se espera, estas bajas temperaturas son causadas por la masa de aire polar asociada al frente frío el número 20 de la temporada, Martín
1: y sí, que se siente, Fabiola, que se siente desde el día de ayer por la tarde-noche comenzó a bajar la temperatura y estos cuatro grados que nos reportas, pues yo no me acuerdo que los hayamos tenido en alguna jornada, por lo menos desde las últimas tres semanas, ¿no? que, que la semana sobre todo que inició el invierno a, hace ocho días justamente.
2: Y ni siquiera en la temporada invernal pasada, Martín, no recordaba que estuviera tan tan frío, es la primera vez en varios años me atrevo yo a decir personalmente que se siente este frío en la Ciudad de México
1: sensación térmica yo creo que de dos grados ¿no?
2: así es, aquí en el poniente de la capital el termómetro marca tres grados pero sensación térmica de dos, nuestros
1: radioescuchas en Toluca están sufriendo más un grado marca el termómetro Martín y además acompañado de estas lluvias, nos decían ayer en el Servicio Meteorológico Nacional que seguirán las lluvias las lloviznas durante gran parte de los próximos días y esto pues se combina Fabiola con el frío y hace mucho más difícil para todos los capitalinos todos los del Valle de México y sobre todo allá en el Estado de México, en Toluca pues estas eh, bajas temperaturas que ya comienzan a afectar seriamente las vías respiratorias de varios, varios mexicanos
2: Así es, si usted tiene algún síntoma de enfermedad respiratoria no se automedique, acuda a su médico y si no es nada de gravedad, pero aún así tiene algún síntoma como tos, como estornudos utilice cubrebocas, hay alerta naranja para esta el este, el amanecer de este jueves en las alcaldías en las zonas altas, por supuesto, de Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco Martín. Lo que sí nos dice el pronóstico meteorológico nacional ya actualizado es que no se esperan lluvias en la ciudad ni tampoco en el Estado de México, pero hay que tomar nuestras precauciones.
1: Menos mal. Oye, y hoy 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, atención con este tema, no dejarse sorprender. Hoy, es, hoy no es un buen día para hacer préstamos de dinero, para de repente hacer uno que otro favor, porque las circunstancias se pueden revertir.
2: Así es Martín, es una jornada en la que pues ya acostumbramos a hacer algunas
1: bromas, algunas inocentes, otras muy pesadas, trate de no caer en ellas. Exactamente. Y además fue una madrugada movida en ¿Sí? el Valle de México, uh -huh. un par de sismos que se reportaron a partir de las 3 de la mañana con 55 minutos, Fabiola.
2: Dos microsismos aquí en la capital. El primero, magnitud 2, ocurrió a las 3.55 con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras y el segundo se registró a las 3.49 con una magnitud de... 1.7 al sur de la Alcaldía Álvaro Obregón, quiero decir, este fue el primero de las 3.49 y el último fue las 3.55 en la Magdalena Contreras.
1: Afortunadamente, Saldo Blanco. Más adelante conversaremos con la titular de la Secretaría de Gestión y Riesgos de la Ciudad de México, Miriam Urzúa. Hablaremos de la campaña que se está teniendo en la Ciudad de México justamente para enfrentar las bajas temperaturas, pero hablaremos también de estos sismos o micro sismos, como se le ha denominado, y que ya son cada vez más presentes en el Valle de México.
2: Así es, y también a propósito de las acciones de protección civil que podemos uh -huh. seguir día a día para mantener nuestros hogares, la ciudad, nuestra comunidad, pues a salvo Martín vamos a
1: continuar con el resumen Fabiola
2: iniciamos Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias con esta información que aumentó a 14 el número de desaparecidos tras el enfrentamiento en Texcaltitlán, Estado de México que dejó 14 muertos, esto usted sabe ocurrió el pasado 8 de diciembre las autoridades locales ofrecen 500 mil pesos de recompensa para dar con su paradero, así lo informó el fiscal estatal José Luis Cervantes quien señaló que no se procederá penalmente contra los pobladores involucrados porque actuaron en legítima defensa Escuchemos.
3: Es por ello que luego del análisis de los hechos que nos ocupa, donde 10 personas del grupo criminal perdieron la vida y otros más resultaron lesionados en un campo deportivo de la comunidad ya señalada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México advierte que se actualiza la legítima defensa como causa de exclusión penal prevista en el artículo 15 fracción tercera, inciso B, apartado primero del Código Penal vigente en la entidad.
2: El jefe de gobierno, Martí Batres, adelantó que en los próximos días se reunirá con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para tratar el tema de los migrantes que han decidido establecerse aquí en la Ciudad de México.
0: Es por ello... ...donde diez...
4: Hoy comenté un poco con la Secretaria de Gobernación sobre este tema, quedamos de vernos en próximos días para seguir con las estrategias de atención a esta problemática que como decía, buscamos el justo equilibrio, sobre todo eh, atendiendo eh, los derechos de los migrantes, pero también no olvidar los derechos de eh, los vecinos habitantes de la Ciudad de México.
2: El gobierno capitalino informó que las obras para la renivelación de la línea B del metro comenzarán el 18 de enero de 2024, en el tramo que va de San Lázaro a Oceanía. Estos trabajos no provocarán ningún cierre, ya que se realizarán por la noche y la madrugada. Guillermo Calderón, director general de este transporte, indicó que la rehabilitación responde a hundimientos que se han producido a lo largo del tiempo. Escuchemos a
3: Guillermo Calderón, director del metro. A lo largo del tiempo se ha ido hundiendo parte de la estructura y estos plintos han quedado eh, abajo, se han venido separando de la vía. Lo que vamos a hacer, estos plintos, que son estos bloques de concreto sobre los que va fijada la, la vía, se van a nivelar, haciéndolos crecer por ese porcentaje, por esos centímetros que se ha hundido, de tal forma que a lo largo de estos 4.18 kilómetros, iremos nivelándolo de tal forma que otra vez tenga el apoyo correspondiente.
2: En redes sociales, usuarios del metro reportaron que se quedaron atrapados en un vagón de la línea A debido a fallas en las puertas. No obstante, el sistema de transporte colectivo negó que personas quedaran atrapadas. Señaló que se retiró el tren para su revisión. Desde el pasado 11 de diciembre a la fecha, la Policía Capitalina ha decomisado alrededor de una tonelada de objetos con material explosivo en el marco del operativo Cero Pirotecnia en las instalaciones del metro. Una mujer resultó lesionada tras un flamazo en un domicilio de la Colonia Nueva Oriental, en la Alcaldía Tlalpan. Dos personas más resultaron intoxicadas. Walmart México informó que en sus 130 consultorios de farmacia ofrecerá la vacuna contra COVID de Pfizer a un precio de 845 pesos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia que concede al panista Santiago Taboada licencia para separarse de su cargo como alcalde de Benito Juárez para buscar la jefatura de gobierno. Morena definirá en los primeros días de enero a los precandidatos de 12 alcaldías de la capital del país que tiene pendientes, así lo adelantó su dirigente local Sebastián Ramírez Mendoza. Como se recordará, el partido Guinda ya tiene definidos a sus abanderados en Álvaro Obregón con Javier López Casarín, en Benito Juárez con Leticia Varela, en Miguel Hidalgo con Miguel Torruco y Venustiano Carranza con Evelyn Parra. Y recuerda que el 31 de diciembre vence el plazo para que las personas en estado de postración interesadas en votar de forma anticipada en la Ciudad de México para los comicios del próximo 12 de junio tramiten o actualicen su credencial para votar, así lo informó el Instituto Electoral Local. Martín es parte de la información de la megalópolis más importante.
1: Y vamos eh, justamente a revisar ahora información nacional. Le comento que México y Estados Unidos acordaron la creación de un grupo de trabajo para abordar el tema migratorio. Esto lo dio a conocer la canciller Alicia Bárcena luego de la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de los Estados Unidos. En su cuarto día de caminata, la caravana migrante Éxodo por la Pobreza se encuentra en Escuintla, en el estado de Chiapas. Hoy reanudarán su camino hacia Mapastepec. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, acusó manipulación en la difusión de información sobre la reducción en el número de desaparecidos en México. Señaló que el registro no disminuyó y que la cifra de casi 12.000 corresponde a las denuncias confirmadas como desaparecidos. La funcionaria detalló que hasta el 22 de agosto hay 110.964 mil personas no localizadas. Escuchemos.
5: Lo primero que tenemos que aclarar y decir es que no se ha borrado ni se borrará ningún registro de desaparición. Lo segundo es que todos los registros de desaparición cuentan con una estrategia para poder continuar con la localización y la búsqueda. No importa en qué segmento se encuentren, todos cuentan con una estrategia y en todos vamos a continuar con estas acciones de localización.
1: Y atención porque el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que el pago de la pensión del mes de enero del 2024 estará disponible a partir del próximo día 2 de enero. Buenos días. Si revisamos, en México se invierte. Fernanda Franco, adelante. Buenos días.
5: Buenos días, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro dio a conocer que este año se concretaron 52 inversiones en el Estado por 34.772.2 millones de pesos, los cuales ayudaron a la generación de 15.293 puestos de trabajo. La empresa china de productos para el hogar Casa Ideas abrió una nueva tienda en Guadalajara, en donde creará 20 nuevos empleos. El establecimiento es el número 6 que se instala en el país. A través de Fundación FEMSA, Spin by OXO y Spin Premia entregaron $3.631.178 a World Vision México, que serán utilizados para apoyar a los damnificados por el huracán Otis. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda y es momento de ir a una pausa son las 6 de la mañana con 16 minutos le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto me ubica en la red social de xn Carmona Martín a nosotros como enfoque
2: noticias en Twitter Facebook instagram YouTube y tiktok nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87 es una mañana muy fría en la Ciudad de México 4 grados en promedio aquí en el poniente de la capital del país el termómetro marca 3 grados con sensación térmica de 2 a abríguese muy bien, son las 6 con 16
0: está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM regresamos con Martín Carmona
1: Son ya las seis de la mañana con veintiún minutos, continuamos con más información hoy el Inegi nos da datos, Fabiola sobre el empleo y el desempleo correspondientes al mes de noviembre de este agonizante 2023.
2: Así es Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, en noviembre de 2023, la eh, población económicamente activa fue de cincuenta y millones de personas, de ellas el 58.2 millones estuvieron ocupadas, es decir, 97.3 por ciento, es decir 911.000 más que en el mismo mes del 2022.
1: La tasa de desocupación al mes de noviembre fue de 2.7% respecto a noviembre del año pasado. Hay un, um, un descenso de 0.2 puntos porcentuales, pero lo interesante de este dato es que en la medición mensual se incrementó la tasa de desocupación en 0.1 puntos, eh, puntos porcentuales, es decir, un ligero incremento en la tasa de desocupación de mexicanos que en noviembre ...de este año comparado con el mes anterior, con eh, octubre, pues simplemente se registró un ligero incremento en el desempleo.
2: Y otro dato que nos da el Inegi esta mañana respecto a estas cifras de ocupación y empleo es la tasa de informalidad laboral. Martín... La población ocupada en la informalidad laboral fue de 31.8 millones de personas, es una tasa del de 54.7% de la población ocupada, aumentó 0.2 puntos porcentuales
1: respecto al mismo mes del 2022 prácticamente poco más de la mitad si la población económicamente uh -huh. activa es de 58.2 millones y traes 31.8 en la informalidad, incluso son hasta más los que están trabajando desafortunadamente en empleos donde no se tienen todas las prestaciones y donde el salario pues no necesariamente equivale a lo que trabaja la gente
2: Así es, la tasa en promedio es de 54.7% pero en el caso de las mujeres simplemente las mujeres solo el caso de las mujeres el 56% Está ocupada en la informalidad.
1: Pues ahí tiene los datos del empleo que nos da a conocer el INEGI en esta mañana. Vamos ahora ya con nuestra compañera Natalia Estrada. Nos tiene información del de anuncio de la renivelación de algunas eh, vías donde, tra donde transita justamente el tren ligero de la línea B. Cuéntanos, eh, Natalia. Buenos días.
6: ¿Qué tal, Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque de Noticias. El jefe de gobierno capitalino Martí Batrias anunció que a partir del próximo 18 de enero iniciarán los trabajos de renivelación en cuatro de las 21 estaciones que conforman la línea B del metro. En conferencia de prensa detalló que los trabajos de rehabilitación se harán en el tramo que corresponde a las estaciones de San Lázaro, Ricardo Flores Magón, Romero Rubio y Oceanía. Vamos a escuchar
4: el servicio va a seguir normal no se van a ver afectados los usuarios y eh, ese es un punto fundamental que era parte de los interrogantes Dice si se iba a cerrar o no la línea B no, no se va a cerrar no se va a cerrar la línea B para las obras van a ser obras eh, nocturnas, obras realizadas por la noche esos son los elementos eh, fundamentales de las obras que se van a realizar en la línea B del Metro.
6: Por otro lado, el director general del Metro, Guillermo Calderón, refirió que se espera que las obras tengan una duración de cinco meses. Detalló que con estas obras pues, se pretende corregir el hundimiento diferencial que ocasionó deformaciones en las vías y por consecuencia la reducción en la velocidad de los trenes. escuchamos.
3: A lo largo del tiempo se ha ido hundiendo parte de la estructura, y estos plintos han quedado eh, abajo, se han venido separando de la vía. Lo que vamos a hacer, estos plintos, que son estos bloques de concreto sobre los que va fijada la, la vía, se van a nivelar, haciéndolos crecer por ese porcentaje, por esos centímetros que se ha hundido, de tal forma que a lo largo de estos 4.18 kilómetros, iremos nivelándolo de tal forma que otra vez tenga el apoyo correspondiente.
6: El funcionario señaló que el tramo elevado de esta línea B se mantiene monitoreado constantemente por lo que ha descartado cualquier tipo de riesgo para los usuarios. Señaló que ya fue publicada la convocatoria para licitar estas obras, por lo que el fallo se a conocer el próximo 11 de enero. Martín, la información que les tengo.
1: Oye, Natalia, también eh, veía que había algunos comentarios respecto a la duración del tránsito que hacen justamente aquellos que utilizan la línea 1, la que recién se reparó. Parece uh -huh. que la circulación no necesariamente pues, es en el tiempo que se hacía antes cuando no estaba reparada.
6: Así es, Martín, pues fíjese que pese a que los usuarios pues mantienen esta queja constante por el tiempo que toma el recorrido de Pantitlán, a Isabela Católica de la Línea 1, eh, pues Guillermo Calderón, el director del Metro, dijo ayer que toma menos de 30 minutos. El funcionario recibió que diariamente pues, se monitorea también el comportamiento de la Línea 1 del Metro en el tramo que fue reabierto para ser modernizado. y bueno comentó que tras el inicio de estas eh, operaciones este tramo de la línea pues se mantiene todavía en proceso de asentamiento, verificación y comprobación de los sistemas, pero bueno, pues ya llevamos algún tiempo con, con la línea funcionando, Martín, y pues este tema del tiempo no se ha podido, no se ha podido mejorar para los usuarios.
1: Y uno lo podría entender si es parte de los efectos de la reparación de la segunda etapa, ¿no? De la línea 1, que quizá Así. los vagones no, trans, no circulan a la misma velocidad que en otro momento, pero pues lo deberían de explicar o deberían de avisar para que la gente tome sus previsiones.
6: Así es, Martín, incluso en el recorrido que hicimos, pues la gente nos comentaba que también el servicio de RTP era lento y que eso los iba a obligar a tomar pues otras rutas para llegar a sus destinos.
1: Entonces, actualmente tenemos intervenidas tres líneas, Natalia, la 1, la 9, que es las reparaciones que están haciendo en la parte elevada, y ahora la B. Y la línea 12,
6: Martín, que todavía no concluye, también está.
1: Ah, Entiendo. claro. Desde allá ni me acordaba, como nos dicen que para tal fecha va a estar lista y luego la van recorriendo, pues desde allá ni me acordaba. Pero también tienes razón, la línea 12, entonces son cuatro líneas que van a estar intervenidas en este momento, finalmente a, aceptaron y están dando mantenimiento al metro después de tantos años de abandono.
6: Es correcto, Martín. Y bueno, pues esta línea de lo bueno es que las obras pues van a ser de noche y pues no va a tener que ser cerrada con esta aceptación que se hace a los usuarios.
1: Martín. Natalia, gracias por la información.
6: Teniente, buen día.
1: Buenos días. Si no fuera cierto eso de que durante tantos años se le dejó de dar mantenimiento al metro, que utilizaban el dinero que entraba al metro para otras cosas y no necesariamente para darle mantenimiento, no tendríamos estas cuatro líneas hoy intervenidas, ¿no? Se le hubiera dado su mantenimiento correspondiente y a partir de ahí, pues las cosas hubieran sido mejor, pero bueno, después de estas cuatro, ¿cuántas más faltarán, ¿no? Que requieren de atención, que requieren de mantenimiento, reitero, después de tantos años de abandono. Vamos eh, cuando son las seis de la mañana, ya con 28 minutos, a más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante, buenos días.
7: Martín Auditorio de Amanez en Enfoque Noticias, muy buenos días. Un cortocircuito provocó un incendio en una plaza comercial de la Alcaldía Benito Juárez. Cuerpos de emergencia acudieron a Avenida Universidad tras una llamada 911 en la que se dio aviso de la presencia de humo dentro de un gimnasio. No se reportaron heridos. Fueron develados los murales Si te hiere no te quiere y si tocan a una respondemos todos y todas en la Alcaldía Álvaro Obregón, con los que se busca promover que se reconozcan las señales de maltrato en las relaciones, así como recordar la participación de la sociedad contra la violencia de género. En la Gaceta Oficial se publicaron las reformas a las leyes de protección bienestar de los animales de la Ciudad de México, en las que se establece la tutela responsable y que en el caso de los maltratadores se les obligue a pagar gastos de atención médica y alimentos. Fue cerrada la entrada al Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Debido a las bajas temperaturas y fuertes vientos ocasionados por el Frente Frío 19, la reapertura será hasta nuevo aviso. En el Estado de México, cientos de niñas y niños acudieron a dejar sus cartas en los diferentes buzones mágicos de los Reyes Magos, principalmente en la explanada municipal de Chicoloapan y Nezahualcóyotl. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, David. Los Deportes, con
0: Fernando Espinosa. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días, buenos días a ti, a Fabi y a los amigos de Enfoque Noticias y de Amanece en Enfoque Noticias, por supuesto. Bueno, eh, tú que andas muy beisbolero Martín, ¿Y, eh, ¿a qué equipo le vas tú, eh, por cierto, en el beisbol mexicano? No, los Yankees, no. no, no, a no, no mexicano, no, no. a Pero, ¿Qué pasa con ese marinchismo? El mexicano. A los diablos, a, a los, los diablos. diablos. ¿Y de Estados Unidos? A los Yankees. ¿Y de Japón?
1: De Japón, no, de Japón no, no conozco no te mucho. Tendré, tendré tendré, que echarle un ojito al béisbol japonés que ha ido creciendo en los últimos eh, años, Fernando, y además dando
0: buenas estrellas, buenos jugadores para la liga americana. Hombre, ya viste que ha firmado Yamamoto, Yoshinubo Yamamoto. Ha firmado ya con los Dodgers de Los Ángeles, lo han presentado ayer. Un contrato de 12 años y 325 millones de dólares, que se ve chiquito en relación a Otani que le van a pagar por 10 años 700 millones de dólares. O sea que nada más en dos japoneses, por una, digamos, por un, una década y dos años, uno se va a quedar una década, el otro se va a quedar dos más, son una inversión de 1.025 millones de dólares de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Cuánto puede, por ejemplo, invertir un equipo de fútbol en un jugador? o en varios jugadores para armar un equipo no lo sé, a ver, los árabes ahorita le están metiendo arriba de 100 millones de dólares en algunos equipos, como lo hicieron para llevarse a Cristiano Ronaldo o, o como lo han hecho para llevarse a Karim Benzema, pero aquí la condición es de que un solo equipo con dos jugadores para 12 años de servicio 1025 millones de dólares esto es extraordinario ya lo presentan ayer a Yamamoto que no es un tipo tan alto por ahí del 1.75 pero que tiene un brazo brutal a los 18 años ya alcanzaba en algunos momentos las 100 millas imagínate nada más así como estás lanzando tú pero sí 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 pero eh, qué condiciones tan extraordinarias por eso nos deja muy claro de el... hecho lo vimos Fernando a
1: Yamamoto lo vimos en el pasado torneo en el mundial de béisbol Ajá. ¿no? donde lució la, la selección mexicana lució bastante jugando justamente contra México y sí, sí nos dio un buen repasón ¿eh?
0: sí no bueno eh, eh, lo que pasa es de que de, de pronto no atendemos que eh, gran parte de la... Hoy últimamente vaya, últimamente como Godzilla, ¿te acuerdas que vino también a los, a los Yankees? Que fue una sensación en japonés. Pero últimamente están pegando más los asiáticos. Pero no nos damos cuenta del semillero que es para el béisbol estadounidense, la base de Centroamérica y el Caribe, uh -huh. por ahí Colombia, por ahí Venezuela, se meten un poquito de Sudamérica, y lo que está haciendo hoy Japón. Entonces entre Yamamoto y Otani van a ser los supermillonarios del béisbol para Estados Unidos y para Japón, porque aparte se van desde luego a quedar con, con una eh, digamos se van a quedar con con una parte muy importante en tema mercadológico para el mercado nipón que es extraordinario también. Y que a ver si le funciona a los Dodgers esta
1: combinación de japoneses, ¿no? Porque mmm, si van a estar como aquellos equipos que contratan, 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 invierten, invierten y nada más, no, son campeones pues ya me dirás si la fórmula va a funcionar. Fernando, ya lo hemos visto, ¿no? Mm. Eh, no necesariamente se trata de dinero, sino se trata de tener un buen, te en este caso, un buen eh, técnico, un buen eh, manager, mm. ¿no? Un buen manager que te dirija buenos eh,
0: a más picheo,
1: picheo que resuelva Equipo. al final. Equipo. Sí, en fin,
0: exactamente. Pero no estamos hablando del Monterrey, ¿no? Estamos hablando de los Dodgers. Eh, porque... Ni del PSG en Francia, ¿no? Bueno, imagínate nada más, ahí tenemos unos unos ejemplos muy muy claros. Sí, Vamos a ver cómo, cómo viene todo esto, pero los japoneses están pegando la fuerte en el béisbol de los Estados Unidos con los Dodgers de Los Ángeles, que ya ves que lo hacen. Es más, ni siquiera fue similar la presentación de Yamamoto con muchos medios de comunicación, no sé, 300 reporteros, muchos medios de comunicación, pero ni siquiera fue como Tani, que se lo llevaron al a este teatro chino, ¿no?, para, para hacer una presentación con estrellas invitadas y demás. Eh, eh, van, van a pegarla, o le están pegando bastante fuerte los japoneses. Decirles por otra parte, que ya llegó el Toro Fernández, el refuerzo de la máquina celeste de Cruz Azul. Recuerda que jugó Gabriel con los Pumas de la Universidad. Estos Pumas que están desarmando ya no tienen a Dineno. Dineno se va porque no está de acuerdo en muchas cosas, con Lama. Lama fue el auxiliar de Mohamed, eh, se va Mohamed, unos quieren justificar por un tema familiar, otros porque le ha hecho esto a varios equipos, es un tipo poco tratable Antonio Mohamed, se queda Lama y dice Dineno que no tiene eh, una buena relación con ellos, lo mantuvieron mucho en la banca, ¿por qué lo mantienes en la banca? Pues porque también ha sido ya, ya va para abajo Dineno, por eso se lo van a llevar al cruce. Déjame decirte sí. que Tú y la mala
1: prensa que tuvo Dinero durante varios años lo lograron. Finalmente se va del fútbol mexicano Ajá. ante las críticas. Y parece que tú asesorabas al turco Mohamed porque desde que llegó lo mandó a la banca. Ajá. Si se va a quedar el segundo al mando en su momento de Mohamed, pues mejor se va a Dinero Y además se va al fútbol brasileño, ¿no se va a alguna otra liga de menor nivel, Fernando? Oye,
0: eh? este, dos cosas. Una, no sabía que tú sabías que el turco y yo éramos cuates. Una, sí, pues, eh. dos. La otra... ¿Sabes dónde está Cruzeiro hoy? ¿Sabes dónde está sí, Cruzeiro claro. hoy? Pero se acaba de salvar. Sé. ¿Sabes quién se fue a segunda división en Brasil? Entre otros. ¿Y, y, ¿Y sabes quién se salvó? Cruzeiro. Sabes, o sea, En Brasil eso sabes qué es. No es eh, arrastrar, es tirar la cobija. Eh, Martín, eso va para pero, reforzarlos. No va al Madrid este dinero. ¿eh? <ríe> ¿Qué hizo dinero en Pumas? ¿Un título de goleo? Sí, el
1: es el cuarto mejor goleador. Okay. ¿eh? El cuarto, quinto mejor goleador. Bueno, Revisa las o sea, estadísticas, verás. ¿sí?
0: Vamos a revisarlas porque también los goleadores que tuvo Pumas rápido los sacaban para sacar eh, dinero, ¿no? Los sacaban mm -hmm. del equipo para meter dinero al, al, al equipo. Eh, bueno. Ahora, ¿qué hizo dinero? ¿Un título de goleo? Sí. Algo así, no, no y, recuerdo y, si fue. Y, golea. ¿Y fue campeón en México?
1: En fin, ¿ves? Ah. Sí, insistes en la mala prensa y en la que mala que ya nos vamos, evaluación. Ya a nos dinero. a Gabriel sí, Fernández, sí, sí.
0: pero bueno ya Gabriel ya está ahora, deja los Pumas por algo y se va a Cruz Azul lo mismo que Lorenzo. El Toro Fernández, ¿no? Ben, Toro Fernández, Gabriel. Entonces
1: Pumas se va a quedar sin delanteros, Fernando, sin dinero y sin el Toro Fernández, que eran los dos que estaban como pero, centros delanteros. Pero,
0: sí, pero si ya trajeron a Quispe, el peruano, para mover todo esto. Bueno, en en fin. fin,
1: adiós Martín, gracias, buenos días. Gracias Fernando, buenos días, ahí la información deportiva. Seis de la mañana con 37 minutos, y aquí en Amanece en Enfoque Noticias hemos insistido mucho en que tenga usted cuidado, que piense dos veces y si en estas fiestas se le pasa la mano y bebe en exceso, porque el programa hoy no circula, se mantiene vigente las 24 horas todos los días de la semana, y vamos a conversar en este momento con el inspector y jefe maestro Juan Manuel Ríos Navarrete, director de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días.
8: Eh, buenos días, Martín. Muy bien, a sus órdenes.
1: Muchas gracias por estar esta mañana. ¿Cuál es el balance que se hace hasta el momento después de las fiestas navideñas y previo a las celebraciones en la capital del país de, en la llegada del 2024, maestro?
8: Sí, gracias. Mira, el, el, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como cada fin de año, intensifica el programa sin Alcohol. En esta ocasión eh, van a ser 39 días de operativo, Martín, las 24 horas del día, con un mayor número de puntos a los ordinarios que instalamos eh, eh, para darle cobertura a las 16 alcaldías. Al corte de las 6 de la mañana de hoy, Martín, eh, hemos detenido a 1.467 personas por haber eh, excedido los límites permitidos eh, de, de ingesta de alcohol al conducir. Han sido presentados con el juez eh, cívico correspondiente y fueron sancionados para cumplir un arresto en, en el conocido Torito. Sí,
1: el conocido Torito. ¿Esto es um, una cantidad de, similar a la de años pasados, maestro?
8: Sí, es muy similar, Martín. Uh -huh. Estamos observando más o menos el mismo comportamiento que el, que el año anterior. Tal vez sean unos ocho o diez más.
1: Sin embargo, creo que el número de accidentes, no sé, usted también tendrá las estadísticas, maestro. Eh, el número de accidentes por personas que van alcoholizadas ha ido disminuyendo en los últimos años gracias a este programa.
8: Sí, justo las estadísticas, Martín, nos han permitido eh, ir midiendo el comportamiento de estos hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol y estimamos una reducción, Martín, en los últimos tres o cuatro años de un 30% de estos hechos de tránsito, lo cual este, nos, nos deja ver que está funcionando muy bien, que la gente está cooperando con, con la Secretaría pues, para proteger, salvaguardar su integridad física, que es el objetivo del programa.
1: Ese es el, el punto clave. Y otro a señalar, y lo recuerdo que durante, durante muchos años lo hemos destacado, y esto creo que es gracias también a, a la integridad de los elementos de la corporación, es que se mantiene el programa alejado no de actos de corrupción, porque eh, en este tema pues va involucrado directamente la vida de quien conduce y la vida de algunos eh, terceros, si es que se le permite a una persona que va alcoholizada seguir manejando. Eh, el blindar este programa creo que ha sido una de las claves para que funcione, maestro.
8: y sí, creemos que el programa goza de muy buena aceptación por la ciudadanía, precisamente precisamente porque nuestros elementos eh, eh, no se prestan a actos de, de corrupción y se aplica eh, de manera indistinta. Muchas personas refieren ser eh, influyentes, eh, conocidos sí, de claro, algo, sí, pero, pero aún así todos han sido detenidos, presentados con el juez cívico sin excepción alguna.
1: Y además entiendo que se ha ido modernizando ¿no? los sistemas, los métodos de supervisión y de vigilancia cuando se detiene un conductor. Es decir, ya no solamente está el soplar de la pipeta, sino que además hay algunos mecanismos que se han implementado, maestro.
8: Sí, hemos este, eh, hecho echado mano de tecnología eh, moderna reciente. Justo la pandemia nos obligó a replantear eh, la forma de operar el programa. Y, eh, este, adquirimos eh, nuevos aparatos de alcoholimetría que son más rápidos, más efectivos nos permite hacer eh, eh, lo, la revisión de manera más rápida y todos nuestros elementos, Martín portan una una cámara de solapa que no la pueden manipular ¿sí? se enciende y registra toda la operación esto es para darle seguridad al propio elemento y a los ciudadanos evitar algún un, un acto ahí indebido de nuestros oficiales, sí. pero también registrar un acto indebido de la ciudadanía. Claro. Todos nuestros puntos, además, Martín, están monitoreados por el C5. Por allí damos seguimiento a todo lo que ocurre en cada punto para tomar acciones inmediatas.
1: Y ahora el vehículo se va al corralón, ya no es como antes, ¿no? Que se permitía que un tercero fuera por el vehículo y se lo llevara. Ahora, para que duela y a ver si a, así aprende el conductor irresponsable, pues le va a costar, eh, decíamos el otra vez, por lo menos unos cuatro o cinco mil pesos, todo el chistecito, ¿no?
8: Sí, desde el febrero del 2021, Martín, ya no se puede eh, entregar el, el vehículo a terceras personas. Por en todos los casos en que el conductor resulta por arriba de los límites permitidos, eh, eh, su auto es admitido al corralón. y algo bien importante mencionar es que solo le es devuelto al propietario cuando ese infractor cumple el total de las horas de arresto. Eso, bien dices, implica que tengan que pagar eh, el arrastre y, y el depósito por noche, Martín. No es una multa, es el pago del derecho. Okay, okay.
1: El pago del derecho, porque se había prestado también al tema de los amparos, ¿no? Iban, se amparaban y regresaban cuando ellos querían, ahora no, ahora en tanto no se tenga el certificado de que cumplió las horas de resguardo en el torito no se le entrega el vehículo.
8: Es cierto, eh, hoy en día eh, eh, solo se amparan cuatro personas de cada 100 detenidos, sí. es decir, inhibió esta promoción de amparos, este, el, el coyotaje que circulaba alrededor de nuestros puntos de, de, de revisión, pues ya ya prácticamente se han, se han este, eh, suprimido en su totalidad, Martín.
1: Afortunadamente. Pues eh, maestro, ¿cuándo termina el programa? Me dice que son 39 días, eh, entonces ya estamos quizá después de Reyes.
8: El, exactamente el, el 7 de enero, pasando el Día de Reyes, Concluye este operativo especial de sembrino, continuaremos con nuestro operativo el, el programa funciona los 365 días, pero del año, pero este este concluye este especial el 7 de enero del año próximo.
1: Pues seguiremos atentos. Si le parece, hacemos una evaluación una vez que termine por ahí del 7 de enero este programa en la idea y en el deseo de que cada vez más capitalinos sean responsables y eviten conducir si han tomado bebidas alcohólicas o alguna otra droga que ya, droga que ya no solamente es el alcohol, maestro.
8: Sí, justamente la recomendación que hacemos en la Secretaría de la Ciudadana es que si van a festejar lo hagan de manera responsable y si ingieren bebidas alcohólicas, pues que no conduzcan y opten por otro medio de transporte eh, justo para prevenir este algún accidente o dañar a terceras personas
1: Así de sencillo es la cosa Gracias eh, maestro, feliz año y que le vaya muy bien el próximo 2024
8: Feliz año Martín, muchas gracias
1: Gracias, muy buenos días el inspector jefe maestro Juan Manuel Ríos Navarrete, director de programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Vamos cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos, una pausa y regresamos Y son ya las 6 de la mañana con 49 minutos se Revisó el termómetro 3 grados Nos marca el promedio en el Valle de México La temperatura entre 3 y 4 grados Vamos a saludar en este momento A la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Miriam Urzúa ¿Cómo está secretaria? Muy buenos días
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Martín
1: Vaya mañanita No habíamos tenido una mañana con estas temperaturas Creo secretaria
9: Así es bueno, eh, van a continuar eh, bajando las temperaturas. Eh, está fresco en el día, muy frío en las madrugadas, en las mañanas con heladas sobre las sierras. Eh, te quiero decir que eh, esto se debe primero que ha entrado un frente frío, que es el frente frío 19, eh, que se ha combinado con una masa de aire frío polar y también digo está tenemos una alta alta humedad, es decir, estamos sobre el 83% de humedad en la Ciudad de México. Ahora, eh, tal cual tú dices, tenemos tres grados en este momento, por las noches y las madrugadas que continúan eh, hasta, hasta fin de año, eh, se va a presentar tiempo muy frío, con heladas sobre las sierras, y eh, se van a estar activando alertas por temperaturas bajas toda la semana, eh, porque se van a registrar valores entre 0 y 3 grados en las partes altas, y 4 y de 4 a 6 grados en la zona del valle. Eh, no vamos a tener lluvia, eh, pero sí vamos a tener medios nublados durante eh, todo este tiempo hasta el primero de enero.
1: Y creo que eh. dentro de la estrategia que lanza la Secretaría a su cargo, ayudan mucho estas informaciones que se liberan cuando hay alerta naranja, cuando hay alerta amarilla, ¿no? Nos previene justamente de las condiciones del clima.
9: Así es, estamos permanentemente, nosotros tenemos un equipo de meteorólogos que está permanentemente dándonos las alertas. Tenemos un sistema de alerta temprana que justamente eh, permite a la ciudadanía saber con anterioridad qué es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué hacer en esta época de frío? O sea, Primero, ocupar las más posibles capas de ropa. Siempre decimos usar al menos tres capas de ropa, pero también cubrir la nariz y la boca. Eh, el frío eh, generalmente eh, lo que hace es eh, afectaciones, o sea, afectaciones respiratorias, que es justamente la que queremos evitar. Evitar los cambios bruscos de temperatura. Eh, si no se ha vacunado contra la influenza antes de la temporada invernal, eh, hacerlo, hacerlo por lo menos una vez al año. Eh, ingerir abundante agua, es decir, hidratarnos permanentemente y tratar de comer frutas, verduras con vitamina A, con vitamina C, que también nos defienden contra eh, cualquier tipo de afectación. ¿Algo Sí, eh, te escucho. Antes de dormir o de salir, por favor apagar velas y anafres para evitar, por una parte incendios y por otra parte intoxicación por monóxido de carbono. ¿ya? Y si se presentan algún tipo, se presenta algún tipo de malestar acudir de forma inmediata al centro de salud que tengan más cercano.
1: Esto último que nos comentaba de los anafres, sobre todo en las zonas altas de la Ciudad de México, ¿no? ya lo hemos visto, que es donde generalmente pues más pega el frío a gente que está más desprotegida y que recurre pues a métodos muy básicos para tratar de calentar el hogar.
7: Así es.
9: Lo otro es tener cuidado con los niños y con los adultos mayores, uh -huh. Eh, ellos son, en este momento, los, los más vulnerables, los grupos más vulnerables y tenemos, por cierto, por ellos que eh, evitar que estén en la calle eh, justamente a las horas donde está bajando más la temperatura. Lo otro es eh, que si se usan calentadores eh, o chimeneas en algunas partes, mantener una ventilación adecuada. O sea, lo que estamos tratando de evitar son intoxicaciones por monóxido de carbono que en esta época son son muy eh, son, son, pasan pasan muchísimo ¿sí? claro, claro eh, tenemos, y también eh, lo otro es eh, tener cuidado digo con el y, y te lo repito con el uso de anafres y braseros sí. dentro de los lugares cerrados porque se quedan estos anafres especialmente, como tú dices en los lugares altos muchas veces se dejan en la, en los dormitorios Claro.
1: Y eso ya no ya no es bueno. Quería también preguntarle eh, qué reflexión tienen y qué han evaluado respecto a los sismos que se han presentado de entre 1 y 2 grados. Hoy en la madrugada se reportaron dos más ubicados en la Magdalena Exacto. y en Álvaro Obregón. ¿E eso ¿Ya nos vamos a acostumbrar a eso? Hasta
9: el día de ayer teníamos cerca de 19 micro en esa zona. Okay. Acuérdate que el día 12... Fue el, el, fueron los primeros en donde tuvimos el más fuerte que fue el de 3 grados tres eh, de tres de magnitud eh, pero se han, han continuado estos microcismos con pequeñas magnitudes es decir que en algunos casos han sido perceptibles como pequeños eh, movimientos pero eh, la verdad es que no han sido no, no, no han tenido la misma significación que los, los primeros del 12 y del catorce 14 eh, microcismos eh, ha habido siempre. Eh, ahora, son microsismos con muy bajas magnitudes que no provocan mayores, mayores consecuencias, ¿sí? salvo eh, la angustia de, de las personas cuando siente eh, este, 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 siente que pasa como un camión o que hay algo que lo tira hacia abajo. Es decir, es, pero es una cosa de un segundo. Eh, vamos a seguir teniéndolos. Eh, y esperamos te digo que en algún momento la falla geológica que se está acomodando pues termine de acomodarse y tengamos ya una temporada sin microsismos en nuestra ciudad. Pero son todos en el mismo lugar, tú dices Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, pero la verdad es que han sido localizados todos en el mismo lugar y casi con la misma profundidad, que es entre un kilómetro y dos kilómetros de profundidad.
1: Correcto, pues hay que mantenerse atentos a lo que vaya sucediendo, a lo que siga apareciendo en esa zona que usted nos señala. Secretaria, le agradezco mucho la conversación, le deseo feliz año y que tenga usted excelente 2024 y todo su equipo también.
9: Esperemos así. Muchísimas gracias y para ustedes también.
1: Saludos, gracias secretaria, muy buenos días. Seis de la mañana con 55 minutos. Jorge Sánchez, ¿cómo va el operativo Cero Pirotecnia?
10: Gracias, Martina. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días. Pues siguen, siguen asegurando. De cohetes y eh, material explosivo en lo que son las estaciones del metro con la finalidad de inhibir la venta, distribución, almacenamiento y uso de pirotecnia oficiales de la policía bancaria de la capital que pues, están realizando este operativo Cereco Pirotecnia en las instalaciones del sistema de transporte en el que han decomisado alrededor de una tonelada de diversos objetos con pirotecnia esto informa eh, Pablo Vázquez, quien es titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vamos a escuchar como parte de este operativo y todo ello con el fin de inhibir la venta y comercialización de estos productos que pueden lastimar a la población, especialmente a nuestras niñas y niños. Es importante señalar que el uso y comercialización y almacenamiento de pirotecnia es regulado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, por lo cual realizar alguna de las actividades que hemos referido hace un momento puede derivar en una falta cívica o incluso en delitos mayores. Desde el pasado 11 de diciembre a la fecha se han implementado diversas acciones de prevención en las estaciones correspondientes de la línea 1, 2, 3, 7 y 8 del metro, lo que permitió decomisar hasta el momento 1.012 kilogramos en distintos, eh, fue, de distintos fuegos artificiales. Martín, el reporte que les tengo.
1: Y la gente está enterada, Jorge, ¿no? que hay este operativo que no debe de transportarse pirotecnia al interior del metro por lo riesgoso que puede suceder. Y aún así muchos no y les importa, hacen, eh, introducen, viajan con pirotecnia. Afortunadamente se ponen las pilas, los elementos de la policía capitalina para detectar y, y retirarla ¿no? por los riesgos que eso implica.
10: Efectivamente, los mayores decomisos se han efectuado en la estación Merced, ubicada en la avenida Anillo de Circunvalación, y la plaza Carrizal, y al interior del mercado, y es que son comerciantes los que llevan los, los eh, juegos artificiales.
1: Debería de haber un operativo justo en la Merced, donde es donde se comercializa, ¿no? También ahí podría actuar la autoridad para evitar que se comercialice, que se venda este material pirotécnico y que llegue al metro.
10: Efectivamente, y fíjate que sí, se lleva a cabo este operativo en diversos mercados del país, pero pues hasta el momento no se ha dado reportes
1: de aseguramiento en los mismos. Bien, Jorge, gracias. Estamos pendientes, buen día. Buenos días, 6 de la mañana con 58 minutos y nos vamos a despedir, Fabiola, con esta temperatura que con la cual iniciamos a las 6 de la mañana. Tres graditos.
2: Tres grados en promedio en la Ciudad de México, Martín, pero aquí en el poniente de la capital del país, desde las instalaciones de NRM Comunicaciones, el termómetro ya marca dos grados con sensación térmica de uno Es una mañana muy fría, abríguese muy bien, evite cambios bruscos de temperatura y sobre todo hay que proteger a las personas más vulnerables, a niñas y niños y adultos
1: mayores. Veo que la mayor temperatura va a llegar ahí de las 4 de la tarde, 19 grados, y a partir de ahí comenzará de nueva cuenta a bajar hasta unos 5 grados por ahí de la 1 de la mañana.
2: Y ya nos dijo la titular de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, que durante toda la semana seguirá la baja de temperaturas. Tome sus precauciones. Tenemos el frente frío número 20 y la masa de aire polar que lo impulsa. Es lo que está causando esta baja de temperaturas en gran parte del territorio nacional, Martín.
1: Bien, Fabiola, pues eh, ahí tiene usted la información para que vaya preparando su jornada de jueves. Y cuídese porque esto le puede evitar eh, pues muchos problemas a la salud. Ya viene Mario González, cuando son ya las 6.59, viene Mario González con más información, deseo que tenga un excelente jueves, gracias por su atención, buenos días.